0: Återigen flyttar, eller snarare flyr judiska svenskar från Malmö till Israel. I ett reportage i dagens nyheter skriver Niklas O'Renius om en judisk familj som bestämt sig för att flytta. Reportaget publiceras med bra timing för på onsdag hålls nämligen Malmö-forum mot antisemitism dit även internationella toppolitiker kommer. Men som Ester, mamman i familjen som har bestämt sig för att flytta till Israel, säger till DN: Håll ni era fina tal, så flyttar vi så länge. Jag ringde två vänner som är insatta i den här frågan. Adam Sveiman är politisk chefredaktör på Göteborgs Posten och vi har även skrivit en bok ihop. Eh, så blev vi alla rasister heter den. Paulina Noiding har en lång meritlista och vi har jobbat ihop på flera tidningar. Eh, och hon var tidigt ute och beskrev situationen för judar i Malmö och har skrivit om detta i bland annat New York Times samt talade om detta förra året i FNs råd för mänskliga rättigheter. Vi pratar om antisemitismen i Malmö, åtgärder som inte funkar, vad kan funka, hur ser framtiden ut och varför har vi så svårt att prata om det här. Nu till dagens samtal. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Adam Sveiman och Paulina Noiding till Ra Köger.
1: Tack så mycket.
0: Tackar. Ja, vi samlas här idag för att prata om väldigt allvarliga saker, men eh, ni är ju mina vänner också, men vi ska vara allvarliga nu eh, för att det handlar om. Eh, Niklas Orenius har i dagens nyheter skrivit ett, ett av sina eh, sådana där reportage som är väldigt bra eh, och. På onsdag så har Malmö forum, det hålls Malmöforum mot antisemitism eh, och det kommer internationella politiker på hög nivå. Men då har Niklas Orenius träffat en judisk Malmöfamilj som planerar att lämna staden. Jag tänkte att vi skulle prata om, om det här med antisemitismen i Malmö antisemitismen i Sverige. Och Jag tänkte ett av citaten som nog lyfter fram redan i ingressen är det här från... Ester då, som är eh, mamman i familjen. Hon säger så här. Håll ni era fina tal så flyttar vi så länge. Jag tänkte om någon av er ville liksom bara kort eh, redogöra för alltså, vad, vad ni tänker när ni läste det här reportaget. Då. Vad, vad, eh, vad är reflektionen? För det här är inte det första reportaget från Malmö.
1: Nej, alltså det som är uppenbart är att Malmö har ju haft de här problemen. Vi har skrivit om dem i åtminstone ett decennium eh, och eh, inte mycket har förändrats inte mycket har förändrats till det bättre. Det har eh, gjorts väldigt mycket både från civilsamhället och delvis också politiskt. Men eh, Malmö bevisar ju också att det är väldigt svårt att ändra på en sån här situation när den väl har uppstått. Och mm. Niklas Renus reportage på bekräftar ju det, att situationen är precis så här illa. Håll ni era tal så flyttar vi så länge. Mm.
0: Vad tänker du, Aron?
2: Ja, det är att, att under alla de här åren som det här har pågått och det har inte saknats inblickar i vardagslivet för judar i Malmö och det har varit manifestationer och kippavandringar och olika typer av uttalanden från politiker hit och dit. Och också en del utbildningsinsatser och imamer och rabbiner har träffats och hela den grejen. Alltså så här, så samtidigt pågår det ju och m- människor kommer ju till slut att bara ta saken i egna händer och agera så som man gör när ens familjens barn får illa. Man anpassar sig, man, man drar någonstans eller man flyttar det är inom Sverige- eller till utlandet eller till iset. Så, så att det, det, alltså det är så här jag läste idag en text av, jag tror det var Etcetras chefredaktör, kanske det var och han skrev, alltså det var en rätt bra text liksom så här, det, var, det är ett hot mot demokratin det här och han spelade lite grann mot den här Orenius reportage och det var så här, det var ingen relativisering och han tog till och med upp att ja, men det har mycket att göra med Mellanöstern och så vidare och att det här måste vi göra någonting emot och jag ställde frågan till honom på Twitter vad bör göras som inte har gjorts ännu? Och så gjorde han liksom en sån här lista med liksom, ja, men det är insatser om man ska flytta på förövarna och så vidare. Så här. Aha. Alltså ska ska arma Malmö-lärare ta tag i och kompensera för hela det svenska samhällets misslyckanden på det här området? Det kommer inte hända. Utan jag tror vi kommer att höra mycket mindre av det här problemet för att de får ljud som faktiskt finns kvar. Handlar inte om många. De kommer inte finnas där och utsättas för de här problemen. Och då kommer vi tro att ja, då försvann det. Mm. Det gjorde det.
1: Precis. Alltså det här är en av mina eh, saker som jag har försökt lyfta fram. Att när man säger att samhället måste göra liten och samhället ska göra datten. Och lärarna ska göra sig. Och socialtjänsten ska göra så. Det, det kommer alltid det koka ner till liksom Britt-Marie som sitter där. Och ska mm. vara... liksom. Vi ska lägga all, alla våra förhoppningar alla våra ambitioner i denna Britt-Marie lärare eller Britt-Marie socialsekreterare. Hon kan liksom inte bära allt det där som vi vill på sin axlar. Det går ju helt riktigt.
0: Mm. Och det, det här är också en, det kom en rapport tidigare i år som eh, gjordes av eh, Malmö kommun där man då kartlade antisemitism i, på skolor och i princip eh, alla som intervjuades, eh, alla, alla judar, judiska elever som, hade, som intervjuades, hade någon gång utsatts för verbala eller fysiska angrepp i någon form. Eh, mm. Det framkom också att i vissa skolor det är det vanligt att judar används som skällsord. Man skämtar om förintelsen, man hejler, hakos som tecknas. Och den, den här omfattande kartläggningen visar liksom att eh, det är. Ot- Eller vad ska man säga, det är inte ingen överraskning men det är bara ytterligare bevis för att det sker. Det som var lite nytt med den här rapporten var att hävda vissa i alla fall, bland Lars Åberg, författaren, att det var liksom var majoritetssamhället som skulle se över hur, hur man använde det här. Katz, nu glömmer jag vad hon hette, var det Miriam Katzin tror jag hon hette, som skrev rapporten. Hon skrev bland annat att det finns en tendens att anklagelser om antisemitism används instrumentellt i en process där majoritetssamhället pekar ut andra, vilka då betraktas som mindre civiliserade och problematiska.
1: Ja, så vad skrev hon det här? Förlåt, jag förstår inte. I,
0: rap- i rapporten då.
1: I den officiella rapporten?
0: ja. Och mm. hon hänvisar då till en intersektionell teoribildning här och att man då liksom, mm. det, blir på något sätt, det blir att man skulle vända den normkritiska blicken mot sig själv snarare. Det var det som hon kom fram till mm. samtidigt som hon då har pratat med massa elever som vittnar om antisemitism.
1: Samtidigt är det så att i Malmö kan det utbyta scener där 200 personer står och skriker, vi ska, dö, vi ska skjuta judarna. Och utlyser mm. den in fadan från Malmö. Det, det är liksom det finns en, en latent aggressivitet i det här hatet som är rätt anmärkningsvärd. Eh, och det går inte att börja applicera den här typen av teorier på den situationen som råder. Eh, det är att förminska eh, vad som faktiskt händer i Malmö.
2: Ja, jag, jag tror man saknar man saknar koncept för att förklara vad det är som händer. För att eh, man återkommer hela tiden, så som jag sa den här texten som kommenterade här och sa hur hemskt det var. Och vad ska man göra? Jo, det ska vara insatser och det som, som Paulina säger, det är britt som ska lösa det här hela tiden. Och man har den här, en sorts moderniseringsmyt alltså att, att man i Sverige kan vi har våra system och de här systemen kommer att lösa allting. Och man står helt oförstående för att det kommer människor som har en historia. Och, och den historien är tjock och den försvinner inte. Och man tror att de ska liksom, ja men normer förändras människor släpper sånt där. Men det är inte så enkelt.
1: Men nu, att... Precis, nu har vi ju faset. Nu, nu vet vi efter tio år att det där inte fungerar. Vi har tio år av kippavandringar och pappershjärtan och eh, samordnare och, och, och liksom dialoger och allt det där. Och det är på precis samma ställe, om inte ännu värre nu än för tio år sedan.
0: Eller hur? Någon, Någonting som du sa Adam, var när vi pratade innan vi började spela in, var att vi, vi pratade om att Judar flyr Malmö, flyttar och flyr Malmö som att det pågår nu. Men det är också någonting som har skett så länge nu att man kanske snarare bör prata om det som en redan passerad händelse nästan.
2: Ja, alltså det, 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 kommer, det är ju historia i någon bemärkelse nu. Och det gick inte att hindra medans det skedde. Och det är klart att vanliga familjer inte kommer att sitta på händerna och vänta på att någon utbildningsinsats där... Arma lärare ska undervisa om historia. En historia som många av nog kan bättre än de själva. Det är klart man inte väntar på det. Så att det här, jo, jag tror det här är dags att börja betrakta som ett, ett, ett historiskt kapitel i Sverige. Och inte någonting som händer nu som man, bara man gör rätt insats så kommer det här gå vägen. Det, det är slut nu. Och, och de som är påverkade av det här har tagit det i egna händer och gjort vad de kan göra. För att värna sig själva och sina barn. Det är gjort, det är ett misslyckande. Jag tror inte det finns någon lösning. Det finns ingen utbildningsinsats. Det finns inget att flytta någon. det går inte att flytta hela skolklasser. Det går inte att flytta på ett en normsystem, system och en kultur på det här viset. Det funkar
0: inte. tänk också, när du var chefredaktör för magasinet Neo, Paulina, så mm. skrev du om Ilmar Repalu i Malmö. Just det. Och det var ju då han var Malmös starke man. Mm. Och då så sa han bland annat att Sverigedemokrater har infiltrerat den judiska församlingen för att på så vis driva, driva sitt muslimhat.
1: Eh, jag minns faktiskt inte det exakta citatet. Men han sa, det är,
0: jo, det är det exakta citatet. Det så. Ja, men
1: eh, jo, det, det är sant. Jag intervjuade honom, jag gjorde en lång intervju om Malmö och så sa han det att eh, den judiska församlingen, var, eh, faktum var att den var infiltrerad av Sverigedemokrater. Så att, han fortsatte med det här relativiserandet och förminskandet av det som pågick. Han ville ständigt koppla det till Mellanöstern och det var på något sätt så, så slu- började det och slutade ändå med, med judarna själva. Mm. Um, vad, f-
0: vad fick du för reaktioner då när du, när du lyfte fram det?
1: Det var väldigt blandat. Först så var liksom några veckor av att det här var så, um, så upprörande det han hade sagt. Men sen så såg jag hur men liksom, fokus skiftade om till mig och, och eh, så blev jag anklagad då för att vara främlingsfientlig för att jag hade sagt som det var om var det här hatet kom ifrån. Det var ju mycket, mycket mer kontroversiellt då på den tiden än vad det är nu. Mm. Så att, att säga rakt ut att det kommer från Malmös, eh, eh, den delen av befolkningen som har sina rötter i Nordafrika och Mellanöstern med de problem som finns där med antisemitism och som man tar med sig och så vidare. Mm. Att säga det rakt ut, det var fruktansvärt kontroversiellt. Mm. Eh, och det var så mycket enklare att liksom rikta om fokus till den här enskilda borgerliga journalisten eh, än att prata om det här problemet på allvar. Och sen så kom ju de här stora manifestationerna med allt vad de innebar, och så, så, så blev liksom judohatet skulle göra oss om till någon slags good news story. Vi skulle få liksom. Det där är ganska komplext. Jag vet inte vad du tycker om det här med kippa vandringarna, men. men det finns liksom flera nivåer där. Dels så fanns det ett civilsamhälle som började engagera sig som tyckte att det, var... det började egentligen med judar som gick i kippa judiska symboler efter sabbatsgudtjänsten De promenerade några stycken genom Malmö och de var väldigt ensamma. Jag tror att Per Svensson var liksom den enda icke-juden som slöt upp. Och sen så gick Sofia Nerbrunt som var min företrädare som chefredaktör för Neo och liksom drog igång stora kippa manifestationer, Vilket var en väldigt fin sak från civilsamhällets sida. Men sen så gjordes det liksom om till, till en good news story. Vi skulle liksom känna värme och glädje när vi tänkte på de här kippavandringarna i Malmö. Det blev nästan påbjudet på något sätt. Och sen så mm. blev det från det här horisontella liksom civilsamhället som visar solidaritet så blev det någonting vertikalt också. Politiker började liksom gå i de här kippavandringarna och det blev ett sätt att liksom köpa sig fri från ansvar på ett sätt som jag tyckte var rätt försåtligt faktiskt. Och just hur media kunde börja prata om hatet i Malmö i liksom, man kunde prata om det här hoppfulla och vackra med liksom pappershjärtan och kippavandringar och så vidare. På ett sätt som hade rört lite med verkligheten att göra. Så det var ganska dubbelt.
0: Jag, jag tycker att det här är någonting som går igen vad gäller. Eh, jag ska låta Adam svara också. Men jag tänkte bara för att det här var när jag skrev om då eh, tidigare år så skrev jag att förintelsen har blivit vårt syndafall. Att, vi, att det används så som religion i liksom västvärldens självförståelse och i Sverige också. Att om detta må ni berätta och sådär. Och då att man använde så att säga historisk antisemitism och, och förintelsen. Där man liksom inte längre eh, behöver ju, ju, de faktiska judar eh, i det. Och på ett sätt illustrerar det här reportaget av Orenius. Mm. Det är också då att liksom, ja, men vi ska ju ha en fin konferens här. Om, antis- om hur mycket vi är emot antisemitism. Samtidigt som de sista judarna, det är inte de sista judarna. Men samtidigt som judarna fortsätter fly. Och lite, lite samma då med kippavandring. Att det visar ju att vi är goda människor. Som står upp mot det här. Sen att det inte får någon effekt kanske i verkligheten. Mm. Det är liksom vid sidan av. För vi, vi visar ju nu för varandra, och för varandra att vi är de goda här.
1: Precis. Vad, vad händer sen då? Vad händer när vi har stått upp? När vi har liksom bildat ring kring synagogen som man gjorde i Stockholm. När Stefan Löwen fotograferades i den här kärleksmanifestationen på Stockholms synagoga. Sen mm. då? Vad händer dagen efter?
2: Mm. Det är väl det att de här, alltså här besvärjelserna som man har, de här offentliga gemensamma ritualerna och jag tänker också faktiskt analogt med det här var ju den man liksom, gemensamma manifestation man hade där, vad var det, augusti, september 2015 där liksom det, man skulle sluta upp liksom för, för de migranter som kom och skulle välkomna dem och sen så föll liksom verkligheten på, det blev en annan realitet kring allting att de här besvärjelserna de... De fyller någon sorts syfte i offentligheten för att man ska, jag vet inte, man ska känna sig bra om man ska sluta upp kring någonting, och det ska en sorts moralisk kompassriktning liksom, ska stakas ut. Men det, ty- det finns också en sorts dissonans mellan det här och med den faktiskt observerbara materiella verklighet bortom detta. Och, och, och i det här fallet så handlar ju det om att som Sverige har. Så har tagit in Mellanöstern till Sverige, då har också Mellanösterns normsystem eh, historiska erfarenheter, trauman och mycket annat också hamnat här och det här tror jag faktiskt att svensk offentlighet och svenska institutioner är liksom inte kapabla att förstå vidden av för man har själv vuxit upp i ett land som har där liksom en rätt homogen befolkning har knådats av de här offentliga institutionerna. Och det har varit möjligt att göra det gemensamt moderniseringsprojekt, en liksom sekularisering som slog väldigt brett och så. Och så bjuder man in världen som en del av den här moderniseringsprocessen. Men man är inte beredd på vad det innebär faktiskt när den här världen knackar på. Och vad det innebär när den befinner sig ute i våra, på våra gator och torg och i våra skolor. Mm.
0: Det är en sak jag tänker här är någonting som går igen som man kan se, nu ska jag inte namnge, men det är den här tanken att alla, alla religiösa på något sätt delar ett intresse gentemot det sekulära mainstream-samhället. Det är det ena. Och sen också att alla minoriteter delar har en intresse gemenskap gentemot majoritetssamhället. Så att i den här artikeln så är... Jag tror att det är också det som går igen i den här rapporten från Malmö stad som eh, Miriam Katzin skrev att man använder liksom en maktanalys här. att vi, vi, får, vi får absolut inte använda antisemitismen i Malmö som kommer främst från invandrare med rötter i Mellanöstern och Nordafrika. Eh, så att det blir, islamofo- det blir det man kallar för islamofobi. Eh, man får inte knyta det på det sättet. Eh, så du ska liksom på något sätt bekämpa antisemitismen men det får inte vändas mot den gruppen som utövar antisemitism för då så sparkar man neråt.
1: Ja men det är klart att ingen vill peka ut en hel grupp. Nej. Men det räcker att säga att en minoritet inom en grupp och att om den minoriteten är tillräckligt stor då har man stora problem så som det har blivit i Malmö. Mm. Så det är en typisk sån här att, att det skulle röra sig om en hel minoritet. Det gör det naturligtvis inte. Det är ju självklart. Mm.
0: Jag tänker också att den här, den här. Det finns ju en. Nu har ju Lars, Lars Wilks omkom ju tragiskt som alla vet. Och förra poddavsnittet handlade om det. Men där var det ju flera som då var. Bland annat han som är ansvarig för religionsdialogen och svenska kyrkan han gillade en väldigt, väldigt polemisk status på Facebook som var liksom, ingenting är glömt, ingenting är förlåtet. Och det finns en sån här, som man ska förena, det det känns som att det återkommer i vissa yttringar ibland från vissa judiska organisationer, kristna organisationer, där man då är väldigt, väldigt mån om att absolut inte, så att säga peka ut eh, eller generalisera. Det här var också när jag, när jag delade Niklas Orenius eh, text så kommer jag inte ihåg om jag skrev någon kommentar till det. Men eh, han tyckte i alla fall, han, det blev en diskussion i alla fall, där han sa liksom att man får inte kollektivisera eh, och man får inte liksom minoriteter sådär. Men då hade han precis själv använt att man får inte spela ut minoriteter mot minoriteter och sånt där. Så han pratade om kollektiv men, det är, men du får bara prata om kollektiv så att säga när det är positivt. Men, när, ja, men det, så, fort någon, mm. så fort ett kollektiv, när det är i ett kollektiv då blir det för kollektiviserande och sådär.
1: Ja, men precis. Men, man, då pratar man liksom avsiktligt om att instrumentalisera eller använda. Och det är ju inte det det är frågan om här. Alltså, ta granskningsreportage. När man skickar in två journalister i Rosengård med kipp av Davidsstjärna. Mm. Det som hände då var att hela, eller ja, hela kan man inte säga. Den stora delen av bostadsområdet gick samman för att kasta ut de här två, vad man då uppfattade som judarna. Det gick sms-kedjor genom området. Människor uppmanade att kasta ägg från fönstren. Så det var liksom en kollektiv utkastning av de här två personerna. Mm. Och det är ju helt sensationellt alltså att människor ur en viss minoritet inte kan sätta sin fot i ett svenskt bostadsområde på grund av rasismen mot den minoriteten. Visa mm. mig det någon annanstans. Eh, mm. Men Lars Vilks hade förmodligen inte heller fått ett varmt välkomnande i det bostadsområdet. Och förmodligen inte Mona Walter heller. Och inte brandmän heller. Alltså, Nej. Jag tycker att det är fel att säga att det finns liksom ett minoritetsintresse där minoriteten ska gå samman eh, mot då en, eh, vad man ser som en eh, närmast förtryckande svensk majoritet. Jag tycker att det är ett felaktigt narrativ. Eh, och, och när det händer en sån här sensationell sak, de här 200 personerna som står och skriker, vi ska skjuta judarna eller att judar inte kan sätta sin fot i ett bostadsområde. Var är reaktionerna någonstans? Hur hade det varit om situationen hade varit ja, om det hade varit ett majoritetssvenskt bostadsområde och någon som var svart till exempel som inte kunde sätta sin fot där därför att människor blir så aggressiva det går ju inte mm. att föreställa sig lyckligtvis
2: Är det inte så att vi har i svensk offentlighet en så, en så djupt sittande överideologi om hur vissa fenomener verkligen ska förstås hur de ska inordnas i en strukturell maktpyramid och det här sitter så hårt att jag tror att vissa de inte ens är medvetna om att de aktivt utövar den här ideologin genom att alltid inordna det. Att, ja, är det en, är det en, en, en minoritet som eh, är utsatt för förtryck för eller man misstänker att så sker i det här fallet då, eh, människor bakom i Mellanöstern då måste vi akta oss för hur vi beskriver fenomen inom den här gruppen så att det inte utnyttjas på fel sätt. Alltså, vi har inget problem att beskriva etniska och religiösa konflikter i andra länder. När man ser har ett reportage från en del av världen så har vi den här gruppen och så har de stridit länge mot de här och det beror på det här och det är långt gånger fiendeskap som beror på det här. Det är inga problem att beskriva andra delar av världen. Men vi har väldigt svårt att beskriva det när det faktiskt sker i Sverige. Och det gäller inte bara när judar utsätts för glåpord och hot och våld från, från, eh, från den här liksom, företrädligtvis arabiskt dominerade gruppen utan även när det sker konflikten mellan kristna och muslimer från Mellanöstern. Eh, mm. Man har väldigt svårt att hantera vad det här är för att maktperspektivet som är integralt i den här överideologin det är så himla inhamrat att det är enbart majoritetsbefolkningen som egentligen kan vara förtryckare och det här, genom, det här genomsyrar den här rapporten från, från som Katzen gjorde att man försöker helt enkelt förskjuta det här till att ja men det är ju ändå någon sorts högerextrem världsbild och så vidare och det är klart, ska man inte förneka att det finns antisemiter som till och med majoritetsbefolkningen men de är inte i så stor andel befolkning att de utgör ett fysiskt existentiellt hot
0: mot judar det finns, det finns helt klart den nynazister som är farliga och liksom antisemitism som är farlig för judar från majoritetsbefolkningen. Men de undersökningar som har gjorts så är det inte samma som du säger. Det är liksom en andelsskillnad som är väsentlig i hur många det omfattar. Nu är det så att jag drar, liksom på Twitter så får man syn på en del sådana där människor och de svarar, ibland har det varit så att när jag skrivit till exempel den här texten om att förintelsen är, är vårt syndafall, då var det en del på vänsterkanten som började säga att jag var antisemit samtidigt som det var nazister som började kalla mig sionist för samma text, vilket jag tyckte var liksom dråpligt och... Och nazisterna hade mer, mer rätt eftersom jag är en israelvän då. Men det är ju emot att säga det. Mm. <laughs> men, eh,
1: Nej, men alltså, eh. det. Det är klart att det är så att det finns antisemitism till höger, det finns antisemitism till vänster och det finns antisemitism i den muslimska gruppen och bland invandrare. Eh, men det här är ju liksom, och, och det får man alltid höra om man pratar om just specifikt då, den här situationen till exempel i Rosengård så får man alltid invändningen. Ja men högerextrem Eh, eh, antisemitism, ja men det är klart att den är ett stort problem eller ett betydande problem men det här är ju kumulativt det är inte så att det är antingen det ena eller det andra utan får vi en stor ökning av antisemitismen till exempel i Malmö med invandringen då har vi ju ett kumulativt problem här
0: mm. Precis, om, 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 om eh, Tredje riket fanns nu och vi hade en stor invandring från eh, Tyskland då skulle det liksom det ett procentuellt sätt, om låt oss säga att en tredjedel av tyskarna då var nazister, då skulle det bli fler nazister i Sverige eftersom det kom många tyskar därifrån. Det, det är inte så här, det är ren matematik i det.
2: Så, det, mm. det, det. någonting som är en väldigt väldigt distinktion här är att i den svenska majoritetsbefolkningen Att uttrycka sig rasistiskt eller specifikt antisemitiskt, det är att bryta mot normen. Det är normbrytande och det är beivras. Det är någonting som man direkt reagerar på. En av lärarna som intervjuades för den här rapporten i Malmö, som Katzen gjorde, sa att ett problem vi har är att när vi pratar med föräldrarna när det har skett någon sorts antisemitisk incident så ställer sig föräldrarna på, på elevens sida. Mm. Och det är lite grann som när, när, när Paulina beskriver de här, liksom, när den här granskningen var där ute. Alltså, då är ju normen sådan. Det är inte att det är några få normbrytande individer som mot folkflertalet i ett område gör mot vad majoriteten skulle säga. Nej, gör inte så. Vad håller ni på med? Utan att det finns antingen en passivitet inför det eller direkt eller indirekt stöd för det. Och det är det som är så svårt att handskas med. För här sker ju ingen assimilation in till så att säga, den svenska majoritetsbefolkningens norm som här är: Är du antisemit, då är du en normbrytande idiot. Mm. Uh, och, och får liksom hålla truten. Utan att finns det ett stöd, en sorts latent förståelse för, ja, jo, jo, men det är ändå liksom fan. Ni vet vad de gör mot palestinierna. Liksom. De ska ändå ha, de kan få tåla en del. Liksom. Mm. Precis,
1: man får skilja mellan det här sociala och det antisociala. I det första fallet så beskriver du någonting som är socialt. Alltså att när man går samman i ett grannskap och kastar ut två judar då, då beter man sig nästan socialt, snarare än antisocialt. Därför att det finns en sån norm. Och det, det är ett rätt svårt problem att handskas med.
0: Jag, jag tänker på att... Äh... Det här med att man kastar ut en, apropå normbrytare och sånt där, att det finns ett, ett klipp från nazist, nynazister, om det var på typ början av 80-talet, där det då de demonstrerade, jag tror det är i Västervik eller om det är Nässjö. Jag kommer inte ihåg vilken stad det är. Men då liksom sluter människor upp mot i mot demonstrationen och börjar misshandla de här nynazisterna. Och då är det liksom någon de gubbe i sån här tråkig grå rock. Det är väl bara gubbar som börjar säga på så här väldigt bred småländska så här, ut med nazisterna från näsjö! Liksom, och, och så går de efter då. Så det är liksom både så här vänsterextremister eller vad man så kallar det, liksom vanliga vänsteraktivister och sen är det liksom vanligt folk som så här, tillsammans går ihop för att då slänga ut nazisterna. Det är så här motsvarigheten då enorm. Normen där i där och då i alla fall för vad man tyckte om dem. Jag tänker en annan sak är att antisemitismen inte alltid kräver några judar. Alltså att för, jag kommer ihåg när jag jobbade ihop med en kille när jag jobbade som nattstädare på Kvickli i Odense under en mörk fas i mitt liv. Och en av mina kollegor var en irakisk kille som hade kommit till Danmark typ för ett år, ett år innan. Så han, han och jag låg, jag låg lite över honom i min danska. Men vi, vi kom bra överens. så där. Eh, och han började prata om judar. Och att bara, om jag ser en jude så skär jag halsen av honom. Eh, och liksom, han, han pratade liksom bara, alltså jag hatar judar och sådär. Eh, och så sa att men eh, säger du sådär en gång till så klipper jag till det. För min bästa vän är jude. Och då blev han helt blek. Och det var inte för att jag var så farlig sådär. Men det var liksom... För honom var judar inte en... Det var liksom inte en existerande... Det var inte, det var inte människor som satt i samma lunchrum som en. Alltså det var inte människor på det sättet. Utan det var dämoner i princip. Så uppfattade jag det. Han hade ju aldrig träffat en jude i sitt liv. Tror jag. Utan för honom var det liksom... Ja, men, det var... ja som rymdödlor. Inte riktigt liksom. Men ungefär. Mm. Och det, där, det där är också någonting som finns en aspekt i att folk upptäcker så här att de har att göra med en jude. Så går upp, liksom så aktiveras antisemitismen de har i sig på något sätt. Eller jag, jag, kanske, jag kanske återger det fel, men det är mitt intryck som jag har från en del historier man hör. Liksom, att de, någon får reda på någon som de har varit, suttit och haft vänskap relation till att det är en jude, och då blir de plötsligt väldigt liksom negativt inställda.
2: Så alltså Det hade väl kanske varit annorlunda på sikt för möjligheterna att eh, bekämpa antisemitismen i Malmö om det fanns en större judisk befolkning, där kontaktytorna var större, då kanske den, jag vet inte, på något sätt, assimilationen till en sorts gemen, gemensam befolkning där man faktiskt... där man inser att man inte längre befinner sig i Mellanöstern i samhällen där antisemitismen är en sorts nästan statsreligion. För det är ju det som förenar väldigt många i många arabiska länder. Det är att despoter vänder sig utåt mot den yttre fienden.
0: Mm.
2: Men, men nu alltså, det finns ju väldigt få judar kvar i områden där det råder väldigt intensiv antisemitism. Så att, då, då kan man kanske också väldigt lätt på något sätt... Odla den här liksom fiendebilden och åberopa den här gamla historiska erfarenheten av liksom vad man har från, från Mellanöstern, från de arabiska länderna. Eh, och med att göra utbildningsinsatser i en sån miljö. Alltså det, det är en grannlaga uppgift. Alltså. Eh, och Jag tror inte som sagt, som vi sagt tidigare, att liksom svenska utbildningsväsendet är skickat att göra det här. Eh, utan det kommer att ta liksom generationer innan man bryter de här normerna och på den tiden så kommer det inte finnas särskilt många ljuder som är med i den processen eller, så, eller väldigt få i varje fall.
1: Mm. Och sen så är det svårt att hitta metoder för att göra det. Alltså nu är det, man försöker fokusera på förintelsen och berätta och att överlevande kommer till skolor och berättar och ett kommande förintelsemuseum ska ju ha den funktionen också att skolklasser ska komma dit och sådär. Men det är svårt att se liksom hur man kan Använda bilder från förintelsen till exempel för att få en fnissande högstad i klass, att känna empati. Jag, jag tycker det, är, att den
2: är... det är direkt cyniskt. Så, för,
1: mig är det för mig är det stötande att visa upp de här bilderna och säga att titta på och vad vi har varit igenom. Nej, oss kan ni väl inte vara dumma mot. Det, det, för mig är det stötande och, och verkligen att instrumentalisera någonting.
0: Varför är det stötande? Förklara för eh, någon som har varit med om det här i skolklass.
2: Där, därför att man visar upp det här. Alltså, och, och man kanske vill ha till och med, nu kommer inte finnas många förintelseöverlevare kvar som kan göra det här, som har åkt runt i klass och berättat om förintelsen. Men man kanske vill att någon visar upp det här för att, ja, men, som Pauline säger, tycks synd om oss. Men det finns något cyniskt med det här förintelsemuseet tycker jag, att att då genom sympatierna för vad, någon, vad som hände i Europa så ska sympatier väckas och ska hatet minska. Samtidigt som det finns ett narrativ i Mellanöstern att judar använder sig av förintelsen som en sorts svepskäl. Ehm, och alltså förintelsen förnekelse utan väldigt stark just av det skälet. Så att det, det är nästan kränkande att judar ska visa upp förintelsen visa upp sina döda släktingar och snälla, gör oss inte illa. Alltså, mm. Argumentet rent logiskt det är ju haltande. Rent empiriskt så funkar det ju inte heller. För det finns ett motnarrativ i och med att ah, det här utnyttjas. Mm. Och sen är det någonting att majoritetssamhället säger ah, det är det här vi ska göra. Det är det här som kommer vara botemedlet som kommer immunisera en befolkning mot antisemitism. Det är både korkat och... Och att få med judar att, att visa upp det här, det, det, det känns cyniskt och hemskt faktiskt skulle jag säga. Och visa snarast på impotensen inför det här problemet.
1: Ja, alltså jag, jag tänker snarare, det, det är klart att det är betydelsefullt att överlevande kommer till skolor och berättar. Och det, det är liksom inte det jag vänder mig emot utan det här eh, att att ha det som en slags lösning på ett problem, och säga att det mm. här ska vi visa upp, och då, då kommer människors hjärtan att vekna. Mm. Det, det är det som är liksom för mig stötande.
0: Det finns ju någonting i det här som är då att, att när jag... Den som kom och berättade för mig var Ferenc Gunder, som är ja, Eli, ja. Mm. Eli Gunders pappa, han kom och pratade i min skola. Och det var väldigt starkt minns jag och men jag var inte implicerad jag upplevde det inte då om jag minns rätt som att jag var implicerad eh, utan det var ju snarare så här vad är mänskligheten kapabel till att göra eh, det var väl ungefär det är väl den inramningen jag haft jag tror det hade i skolan det så jag minns det. och det är liksom eh, medan för när man har läst Vissa debattartiklar skrivna av lärare genom åren och liknande som har då som undervisar i täta skolor med många därifrån Mellanöstern och Nordafrika. Då är det ju den här att de upplever sig att Israel är en sån kränkning av, det, av dem att då blir förintelsen som ett slags åsiktsförtryck av dem. Det är deras lidande som är det stora lidandet och palestiniernas lidande som är det stora lidandet och sen kräver ni av oss att förtryckaren och förövaren att vi ska tycka synd om, om dem när det är liksom det är, tvärt, det är tvärtom här och då blir ju den här utbildningsinsatsen kan ju säkert leda till sin motsats tänker jag när det är liksom en aktiv konflikt i, i, i deras ögon
1: mm. ja det bland annat därför så tror jag inte att det är Effektivt helt enkelt, men vi, vi gör så mycket, eller det gör så mycket, som det inte finns skäl att tro att det skulle vara effektivt. Men man gör det därför att det är, det är någonting som det är fint att föreslå, det är fint att göra och det är fint återigen med dessa pappershjärtar och kärlekskedjor runt synagogor och allt möjligt. Det, eh, men sen så finns det lite skäl att tro att det faktiskt fungerar.
0: Vi, nu har vi varit väldigt dystra och det är ett väldigt dystert ämne. Finns det någonting, kan man tänka sig att det blir geografiskt? Alltså, Södertälje har ju varit en fristad för kristna flyktingar från Mellanöstern. Och där har det ju liksom varit snarare så att det finns motsättningar att muslimer har blivit så här utsatta. Och det kan vi finnas, där det är liksom en aktiv konflikt om Assyri-syrianer som har fått fly från Irak och liksom... Bland annat att de har en viss bitterhet och att det går ut över människor som inte har med det att göra, till exempel. Men att det är geografiska platser som blir så att säga fristäder för etniska minoriteter i Sverige. Kan man se något liknande ske för judar? Eller kommer kommer det bli så som det är i Malmö, rör sig Stockholm och Göteborg mot en liknande situation? Eller är det mer unikt för Malmö, det som sker.
2: Jag, jag tror att det är rätt unikt för Malmö-givet eh, stadsplaneringen och geografin eh, Stockholm och Göteborg är mer utspridda städer på det sättet. Alltså, jag minns sedan på 90-talet att när man skulle till synagogan att eh, alltså, kippan tog du inte på dig i Brunsparken, Drottningtorget utan den tog du på dig när du går in i församlingen. Mm. Så att, alltså, det, det fanns ju redan så att säga att risk management där. Men överlag så är framförallt så är den judiska befolkningen i Sverige, den är, eh, den är liten, den är assimilerad eh, och i stor utsträckning bär inte traditionell religiös klädsel. Det går så att säga att dölja sin judiskhet eh, och dessutom så är den förhållandevis ekonomiskt, socialt välmående grupp som därmed också bor i ekonomiskt och socialt välmående områden där det inte finns någon typ av problem eller där det i alla fall är normbrytande att vara till snitt öppen. Så att det finns att se redan exit-möjligheter i Sverige och de flesta judar utsätts tror jag inte till vardags på det här viset som man gör i väldigt invandratäta områden och skolor i Malmö exempelvis. Mm.
1: Ja, segregation helt enkelt. Alltså Stockholm är mer segregerat än Malmö Det är inte för att vi har, har liksom haft fantastiska lösningar här som man inte har tillämpat i Malmö utan det, det är den typen av faktorer stadsplanering, segregering mm.
0: Så segregation är lösningen det, mm. det, nej, men det, det blir en effekt av att eh, eller det är en, en biverkning att man är längre bort från varandra det här är också en var någon som sa det liksom, de, här, de här konflikterna som var på strandvägen bland, bland annat att Ja, men på sommaren så har man möjlighet att röra sig till varandra för det är så långa distanser, så på vintern så, så gör man inte det. Man kan inte hänga ut utomhus, så då blir det liksom inte samma konfrontationer och, och liksom friktion. Men i Malmö, som ni säger, där är liksom, vi har ju liksom... Man pratar ju om orten och förorten och sånt där. I Malmö så är det helt missvisande. Rosengård och eh, de... Och så här, de områdena i Malmö som är utsatta, de är ju mitt i stan. Det är liksom en promenad. Man går in på fel gata, ungefär, så är man någon helt annanstans. Mm. Vad tror ni, om man ska vara konstruktiv, om man, kan, kan inte, vi kan inte kippa, vandra bort det här, vi kan inte liksom, kanske utbilda bort det och förlägga, liksom, som, som du sa Paulina, vi kanske inte kan be Britt-Marie 45 eller 65, oklar vilken ålder. Men vi kanske inte kan förvänta oss att, att, att hon ska lösa det. Och jag, jag har väl egentligen ingenting emot religionsdialog. Men jag tror att det också är en sån... Jag, jag tror att det inte riktigt är det man tror att det är. Och att det inte leder riktigt till det man hoppas på. på det. Jag har ingenting emot mm. att människor möts och pratar med varandra och lär sig om varandra. Men vad tänker ni... Har ni tänkt någonting som skulle kunna liksom förbättra situationen för, för judar i Malmö och kanske också förhindra att Malmös misstag, att man, att man inte upprepar dem på andra ställen i Sverige?
1: Jag tror att den här dialogen, de som har varit involverade i den har pratat väldigt varmt och positivt om den. Och det är möjligt att situationen hade varit värre utan den, det vet jag inte. Men Nej. det är inget mirakelmedel. Jag... Jag tror att det är att man måste titta på migrationen, för det är ju aldrig mer som, som en lösning att if, okej, okay, ifall migrationen leder till detta, ja, men då måste vi se över vilken migrationspolitik vi har, så här kan vi inte ha det. Det är ingen som riktigt kommer till det, utan då, då blir bara frågan om att då kommer de här halmgubbarna upp och sen så blir en diskussion om någonting annat och så med högerextremisterna och vänsterextremisterna och ja, de finns där, men, men den här effekten ser vi av migrationen, så då borde vi Eh, eh, borde vi förändra migrationspolitiken. Mm. Så det tror jag är den absolut viktigaste faktorn. Och sen så är jag som Adam, jag är väldigt pessimistisk vad gäller Malmö. Jag tror att det blir väldigt svårt att vända en situation som är så här. Alltså där man pratar om alternativa, där man har liksom alternativa normsystem i, i hela grupper. Och då menar jag inte hela minoritetsgrupper, men i till exempel eh, bland en grupp då, då har man problem.
2: Alltså det, det sker ju någonting när eh, grupper som är minoriteter i ett land eh, blir majoritet i vissa områden. Alltså kommer det över 10-15 procent, då börjar andra normsystem gälla. Därför, alltså jag växte upp i ett område som kanske var 5-10 procent utrikesbakgrund. Och ingen minoritet där kunde skapa en som hermetiskt tillsluten miljö där hemlandets normer fortfarande rådde. Det är rätt enkel matematik och det här kan egentligen appliceras på många andra sociala problem som också finns med utanförskap, med värderingskrockar och annat. Alltså är man i liten minoritet, ja, men då anpassar man sig i mycket större utsträckning för att dagligen i alla de hundratals möten som man har så lär man sig de sociala koderna. Man lär sig vad som är okej, inte okej och så vidare och så vidare. Har man områden som är 80-90 närmare 100 procent minoritet, ja, men då kommer någonting annat råda, vare sig det är bra eller dåligt. Och det är på gott och ont, förstås. Och då sker den här anpassningsprocessen. Det tar ju väldigt lång tid då, förstås. Kommer det inget område. Så kanske du och din familj är rätt assimilerad på en generation- ifall ni är en minoritet. Därför att barnen går i skolan med andra barn- lär sig alla de här väldigt tysta sociala koderna. Och så är det klart liksom. Nu tror jag man får förbereda sig på en väldigt lång process- inte bara på det här området. Och det här kan ta väldigt många decennier- och avgörs förstås också av det som Paulina säger- av hur ser migrationen ut de kommande decennierna.
0: Mm. Men sen nu så, tycker jag alltså, att vi i denna sal, i min kampung, We Shall Overcome.
1: <laughs> ja, men det har varit mycket av sånt, har inte det? Ja, ja. Väldigt mycket av We Shall Overcome. Men ja. sen så är det så att, här pratar vi om kanariefågeln i gruvan. Och nu, nu handlar ju det här avsnittet om antisemitismen, men de här generella problemen i Malmö och på andra ställen, de drabbar ju andra grupper också. Som sagt, jag pratade innan om att bostadsområdet där judar blir utjagade, där är det inte så lätt för brandmän att komma in heller. Jag jag pratade med en familjefar som lämnade Malmö för en kranskommun och han sa att jag är uppvuxen i Malmö, vi flyttade och flyttade och till slut fanns det ingen annanstans att ta vägen. Och då börjar gängen dyka upp på kvällarna i just deras bostadsområde. Och en pappa går ut och säger: Men hörnet kan ni inte dämpa er. Och han blir mordhotad. Ja, och då bestämmer de sig: Nej, men vi flyttar härifrån. Det går inte. Så att, eh, även om vi pratar om judar nu, så är det, liksom, det det är ett större problem. Och det är inte mindre illa när det, när det drabbar någon från majoritetsbefolkningen. Det är ju precis samma
0: sak. Precis. Exakt. Det, det, är, det här är väl en sån där ett problem när man. När man pratar om antisemitism, att en del tar, det finns i alla fall en liten subgrupp som tycker då liksom att varför ska man tycka synd om just judar i det här. Men jag tror att eh, när det är liksom, om ja men vi då, vi då. Eh, och jag tror att eh, det är just den här tanken med Kanarie, alltså att det är den här, eh, nu är det väldigt eh, klyschig med det här, först kom de och tog... Eh, de homosexuella, men jag var inte homosexuell så jag brydde mig inte. Men att, men att judar är oftast de första som utsätts för att antisemitismen är ett sånt gift som finns på, så utbrett så att när saker och ting börjar ur så är det råkar judar eh, väldigt ofta illa ut först och de grupperna och de områden där det är värst för judar som de där de här journalisterna från uppdrag granskning där, som de besökte till exempel, precis som du säger det är ju andra problem där också. Det är ju andra normer, inte bara antisemi, att man, antisemitismen är okej, okay, utan det är också antisociala normer och det är ett mycket större problem.
1: Ja, SVT var ju i Rinkeby tillsammans med Mona Walter, den här somaliska tjejen som har konverterat till kristendomen. Mm. Eh, och det var liksom precis samma sak där, de hinner dyka upp på torget när de mm. Där när den här tjejen som konverterade Och sen så blir hon hotad. Och filmteamet måste ta sig därifrån. Det här är är en helt sensationell utveckling. Att det det har blivit så här i svenska bostadsområden. Att den ena eller andra gruppen inte kan visa sig på torget. Att man blir bortjagad.
0: Precis. Det det handlar inte om skarp kritik. Utan det är dödshot, det är fara för livet eh, om man inte mm. avlägsnar sig. Det är, det är lite annorlunda. Yes. Stort tack Adam Sveiman och Paulina Neuding för att ni var med i Irak höger idag.
1: Tack Ivar Arpik.
2: Tack så mycket Ivar. Tack Ollana. Tack Ollana.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka!